0: Die Corona-Krise trifft uns existenziell gefährdend, es hat uns eigentlich von einem Tag auf den anderen erwischt. Eben dieser 16. März, wo eben diese Ausgangsbeschränkung dann offiziell begonnen hat, seitdem war dann eigentlich das Geschäft relativ rasch wie abgerissen. Wir handeln uns jetzt langsam und behäbig wieder aus der Krise heraus. Anfangs war der Berufsverkehr auch auf Null gestellt, mehr oder weniger. Und natürlich damit auch die Pendler, die Richtung Wien fahren oder in die Firma fahren, die blieben komplett weg. Das hat sich seit einer Woche um die gebessert natürlich. Aber der ganze Individualverkehr, Urlaub, Ausflüge am Wochenende und so, das findet alles nicht statt. Momentan, und das trifft uns natürlich insofern auch hart, weil wir auch in den Shops weit hinterher hinten
1: Das war die Stimme von Felix Piecher. Manchen von euch ist er vielleicht besser bekannt als Friedrich Pendel. So nennt sich der Mann nämlich seit Jahren im Kurznachrichtendienst Twitter. Im echten, also im analogen Leben, ist Felix Piecher eigentlich Tankstellenpächter. Seit 15 Jahren hat er zwei Tankstellen. Die eine liegt im niederösterreichischen Grimmenstein, die andere in Eisenstadt. In unserem Gespräch hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass in Bezug auf die Corona-Krise über eine Handelsgruppe bisher relativ wenig geredet wurde, die Tankstellenbetreiber. Dabei trifft die die Krise gleich dreifach. Weil jetzt alle zu Hause sind, niemand Ausflüge macht und vor allem der Transitverkehr praktisch zum Erliegen gekommen ist, gibt es seit Wochen kaum Tankkunden. Weil die Supermärkte ohnehin offen sind, fährt auch niemand in einen Tankstellenshop für Milch, Brot oder Bier. Und weil die Gastrobereiche in Tankstellen ebenso zusperren mussten wie lokale, kommt auch auf diesem Weg nicht ein Cent herein. Aber eigentlich habe ich Felix Piecher angerufen, weil ich wissen wollte, welche Auswirkungen der Anfang der Woche so rapide auf seinen historischen Tiefstand gesunkene, ja so ganz negative gefallene US-amerikanische Ölpreis auf die Tankstellenbranche und auch auf uns Kunden hat. Und obwohl es für die strauchelnden Betriebe gerade so wichtig wäre, sind positive Folgen marginal.
0: Weil unsere Verkäufe an eine Provision gebunden sind, das heißt, dem kleinen Tankstellenpächter ist es eigentlich egal, ob der jetzt, also egal, ist vielleicht so spitz gesagt, aber es macht mir keinen Unterschied vom, von der Provision her, ob er 1000 Liter verkauft oder 10.000 Liter am Tag, seine Provision bleibt gleich. Und natürlich ist dann bei 1.000 Litern am Tag die Provision nur 10% von dem, was er bei 10.000 Litern am Tag verdienen würde oder an Deckungsbeiträgen bewirtschaften würde.
1: Und dann hat mir Felix Piecher erzählt, dass der historisch niedrige Ölpreis auch für uns Kunden und Autofahrer weniger Auswirkungen hat, als man annehmen könnte. Obwohl das nicht alle Kunden glauben wollen.
0: Man wird dann immer mehr mit Kritik konfrontiert, weil die Mineralölkonzerne diese Preissenkungen nicht eins zu eins weitergeben. Und der Kunde ist oft auch zu weh der Meinung, dass der Treibstoff eigentlich jetzt billiger sein müsste, als er an der Tapseile oder am Preismaß steht. Der Pächter selbst oder der Tankstellenbetreiber kann den Umstand ja nicht ändern. Die Preise werden den Fall vorgegeben. Ohne Kurzarbeit wäre der Betrieb wahrscheinlich in diesen Tagen nicht so stillgelegt. Das ist eigentlich das, was uns rettet und uns Hoffnung gibt dass wenn es dann irgendwann wieder mal besser wird, dass die Geschäfte dann äh, einigermaßen äh, gewinnbringend wieder äh, weitergeführt werden können. Zu so einem großen Teil, ich glaube aktuell bei 52 oder 54 Prozent, ist ja der Treibstoffpreis an der Tapssäule mit äh, Steuern behaftet. Äh, ein Großteil dann geht natürlich für die Produktion beim Konzern auf und dann bleibt ein Spielraum, der heißt Marge <lacht> für den Konzern. Und der wird natürlich, oder die Marge wird natürlich so lange wie möglich groß gehalten, vielleicht auch um Abgänge, die man jetzt in den letzten Wochen hatte, vielleicht ein bisschen ausgleichen zu können.
1: Und wie geht es für den Tankstellenpächter nun weiter? Was wünscht sich Piecher für seinen Betrieb und für die nahe Zukunft?
0: Wichtig wäre, äh, glaube ich, äh, dass die Gastronomieeinheiten wieder aufsperren können, weil natürlich das Kaffeegeschäft für uns ganz, ganz wichtig ist. Das bringt da einen großen Deckungsbeitrag. Und ja, dass die Kundenfrequenz einfach wieder ansteigt, damit auch im, im Shop wieder öfters zugegriffen wird.
1: Soviel zum kleinen Einblick ins Tankstellengeschäft von Felix Picher a.k.a. Friedrich Pendel auf Twitter. Über das sinkende Öl, die vollen Tanks und die Rolle der OPEC, die ja ihren Sitz in Wien hat, habe ich dann noch mit dem Vorarlberger Hannes Loerka geredet. Er ist nämlich Fondsmanager bei Raiweisen Capital Management und Experte für Rohstoff. Und das, sagt er, zum Rekordtiefstand des Öls. Bei mir zugeschalten ist jetzt Hannes Lorca. Hallo.
2: Ja, hallo. Schönen Tag.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Lorca. Sie sind Fondsmanager bei and Capital Management und Experte für Rohstoff und ich habe mir gedacht, ich frage Sie ein paar Dinge, weil ich bin alles andere als eine Ölexpertin, bin aber doch Montagabend kurz etwas, wie soll ich sagen, irritiert und geschockt gewesen, als die Meldungen kamen, dass der Ölpreis an der New Yorker Börse erstmals unter Null gefallen ist und zwar überhaupt das erste Mal in der Geschichte. Jetzt ist meine Frage an Sie, was heißt das zunächst einmal, jetzt nur dieser dieser Zahlenwert, der auf Null fällt?
2: Ja, der Ölpreis in den USA für ein Fass WT ist sogar unter Null gefallen, zeitweise auf minus 40 Dollar. Und das bedeutet, dass man gestern Abend unserer Zeit, wenn man ein Fass Rohöl gekauft hat, zusätzlich dafür 40 Dollar bekommen, bekommen hat und nichts bezahlen musste. Also das ist wirklich ähm, eine sehr außergewöhnliche Situation, die wir gestern hier hatten, ja.
1: Dabei ist es ja so, dass der, dass der Ölpreis schon seit März immer mehr im Fallen war. Also es gab die letzten Wochen sehr oft die Meldung, der Ölpreis ist um, mit Rekordwerten gesunken äh, und hat Wert verloren. Warum war das jetzt gerade Montagabend? Ich meine, es ist klar, dass es das Montagabend unserer Zeit war, äh, weil um 16 Uhr die New Yorker Börse schließt. Aber warum ausgerechnet Montag, der 20. April, nachdem ja die Situation ja schon länger so ist, wie sie ist, also das sozusagen immer weniger treibt? gebraucht wird, weil äh, weniger geflogen wird, weil weniger Unternehmen produzieren und und und. Also was glauben Sie hat dazu geführt, dass es das ausgerechnet gestern zu diesem historischen Tiefstand gekommen ist?
2: Ja, prinzipiell muss man eben sagen, dass wegen Corona hier der Ölmarkt völlig aus dem Gleichgewicht äh, geraten ist. Normalerweise decken sich Angebot und Nachfrage äh, ziemlich gut und aktuell ist es so, wegen corona fällt ungefähr knapp ein Drittel der globalen Ölnachfrage weg. Jeden Tag fehlt dem Ölmarkt rund, dem Ölmarkt rund 30 Millionen äh, Barrel an Nachfrage und daher kommt es hier zu einem massiven Überangebot. Das heißt, der Markt ist ohnehin schon ähm, preisseitig sehr schwach. Und was jetzt gestern passiert ist, ähm, am Ölmarkt ist es so, dass hier die ganzen dass die Ölpreise ähm, hier in verschiedenen Kontrakten gehandelt werden. Wenn man also im April sagt, man möchte im Mai Öl äh, geliefert bekommen, dann kauft man einen April-Kontrakt und der läuft dann eben im April aus. Dort, so war es gestern in den USA, das war der zweitletzte Tag dieses Mai-Kontraktes, der eben am 21. April, also heute, ausläuft. Gestern war der zweitletzte Tag, an dem hier dieser Kontrakt gehandelt wurde. Und wie es nun mal so ist, ähm, an den Finanzmärkten nehmen hier nicht nur gewerbliche Unternehmen und Händler an diesem Handel teil, sondern auch ähm, in Anführungszeichen normale Finanzmarktanleger, die mitunter eben auch auf einen steigenden Ölpreis setzen. Und jetzt kommt eben äh, der Knackpunkt bei der ganzen äh, Sache. In den USA ist es so, wenn dieser Kontrakt ausläuft und man hat eben, man besitzt diesen Kontrakt, dann kommt es zur physischen Lieferung. Und als normaler Anleger ähm, hat man natürlich kein Interesse, dass man hier das Öl wirklich geliefert bekommt. Man hat ja eigentlich nur im Sinn gehabt, dass der Ölpreis steigt und man von diesem Preisanstieg profitiert. Was würde bedeuten, wenn man hier einen Kontrakt sich gekauft hat und der geliefert wird, ein Kontrakt beinhaltet 1.000 Barrel Öl. Und dann kann man sich schon vorstellen, kaum jemand möchte wahrscheinlich von heute auf morgen dann oder in diesem Beispiel im Mai plötzlich 1.000 Barrel Öl im Garten stehen haben. Das muss man zuerst lagern können. Und da war es dann eben so, dass äh, die Anleger um jeden Preis versucht haben, diese Position glatt zu stellen, diesen Kontrakt wieder zu verkaufen. Die Nachfrage hat es aber nicht hergegeben. Niemand wollte diese Mengen haben. Die Lager sind generell dort gerade in den USA schon sehr voll. Und daher äh, kam es dann dazu, dass die Anleger sogar bereit waren, hier Geld zu bezahlen, dass sie diesen Kontrakt schließen können. Eine sehr untypische Situation hat aber eben damit auch zu tun, ein bisschen technisch bedingt, weil dieser Kontrakt heute ausläuft.
1: Vielleicht können wir ganz kurz sagen, für Menschen, die ähnlich eh wenig über dieses Thema wissen wie ich, wie viel, bei welchem Preis, also was ist denn ein guter Ölpreis oder ein teurer, also wo war das, wo stand denn das schon?
2: 2008 ähm, stand der Ölpreis schon bei 150 Dollar. Dann zwischen 2011 und 2014 ähm, notierte eigentlich fast die ganze Zeit zwischen 100 und 120 Dollar. Das ist so etwa, würde ich sagen, ein sehr hohes Niveau. Ähm, ein durchschnittlich, ähm, durchschnittlicheres Niveau hatten wir dann eigentlich im, im letzten Jahr mit 50 bis 70 Dollar. Da können eigentlich alle Ölproduzenten, mehr oder weniger auch äh, gewinnbringend hier Öl fördern. Wenn dann der Ölpreis auf unter 40 Dollar fällt oder sogar unter 30 Dollar, dann wird es für so manches Ölprojekt und für so manchen Ölproduzenten durchaus sehr herausfordernd, hier noch ähm, Gewinne zu erwirtschaften. Ähm, heute steht der Ölpreis der europäischen Sorte Brent auch schon bei unter 20 Dollar ähm, da, Erleiden doch viele Ölunternehmen Verluste bei diesem Preis.
1: Wie ist es eigentlich jetzt, wenn man sich den Ölpreis ansieht, im Vergleich zu all den anderen zum Gesamtmarkt an der New Yorker Börse, zum Beispiel jetzt hergenommen, ich will jetzt gar nicht den Weltfinanzmarkt hernehmen, welche Rolle spielt denn der Verfall, der, der, dieser rasante Verfall des schwarzen Goldes äh, im, im Gesamtkonzert dieses, ähm, dieses Finanzmarktes?
2: Naja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich hilft ja ähm, ein fallender Ölpreis und fallende ähm, Energiepreise ähm, in weiten Teilen der, der sonstigen Industrie, der indust typischen Industriekonzerne, ähm, Stichwort Bauwirtschaft äh, und so weiter. Ähm, aber natürlich sind auch hier in den USA in der mit der Ölindustrie sehr viele Arbeitsplätze verbunden ähm, und ist es dann automatisch äh, auch ein, ein, ein sorgt es für Unsicherheit, wenn der Ölpreis hier so stark fällt. Das äh, sind dann natürlich vermehrt Arbeitsplätze in Gefahr und kann dann eben schon dazu führen, dass hier die ganzen Finanzmärkte oder die ganze Börse äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Obwohl per se eigentlich ein niedriger Ölpreis, würde ich sagen, in USA etwas mehr hilft als schadet, Wobei die USA in den letzten ähm, Jahren mit ihrer deutlichen Ausweitung der Schieferölproduktion, einer relativ äh, neueren Fördertechnologie, es geschafft hat, mehr oder weniger ähm, energieautark zu werden, nachdem sie bis vor äh, fünf bis zehn Jahren doch noch sehr stark abhängig von Ölimporten gewesen sind.
1: Das heißt, ein äh, sinkender Ölpreis ist Schlecht für die Ölfirmen, natürlich, aber mitunter gar nicht so schlecht für andere Unternehmen, die eben dieses billigere Öl dann oder günstigere Öl ähm, davon profitieren, dass es günstiger ist. Ähm, wie ist jetzt, was die, vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, wird? wie gut oder schlecht ist denn so ein gesunkener Ölpreis für uns Konsumenten? Anders gefragt, spüren wir eigentlich eine direkte Auswirkung auf das, was da jetzt Montag und Dienstag passiert ist?
2: Wir werden diese Auswirkungen ähm, nicht so sehr das, was am Montagabend in den USA passiert ist. Aber wie ich äh, zuvor schon gesagt habe, ist ja der Brandpreis jetzt in den letzten Tagen und auch gerade heute wieder äh, unter Druck gekommen. Also die europäische Ölsorte mittlerweile bei unter 20 Dollar. Und natürlich, wenn der Preis jetzt auf diesem Niveau bleibt, wird man das ähm, an den Zapfsäulen in den nächsten Tagen in der Regel auch spüren. Allerdings deutlich moderater, ähm, in deutlich geringeren Ausmaß, weil hier in Österreich ist die Mineralölsteuer eine fixe Steuer, als fixe Summe für Diesel und Benzin. Ähm, das heißt, es wird dann nur der Variable Teil günstiger werden. Von dem her muss man oder darf man schon von äh, geringeren
0: Treibstoffpreisen, Treibstoff.
2: Abfall, ja, Treibstoffpreisen ausgehen, aber ähm, bei weitem nicht in diesem Ausmaß, äh, das wir jetzt an der Börse erleben. Bei Heizöl oder so ist, ist das wahrscheinlich, sind die Auswirkungen noch geringer, ähm, aber das muss man dann abwarten. Es ist immer die Frage, inwieweit diese niedrigeren Preise, die dann ähm, die Einkäufe auch haben, eben auch weitergegeben werden. Ja.
1: Aber Folgen könnte ja auch haben, dass sich insgesamt eben der Rohölmarkt sozusagen in so einer, in so einer schwierigen Phase befindet und in so einer äh, rumpelten Phase befindet. Hat das auch Auswirkungen auf uns?
2: Ja, es ist ohnehin äh, durch Corona sind die ähm, Finanzmärkte oder ist die globale Wirtschaft äh, in deutliche Mitleidenschaft gezogen, äh, sind die äh, Finanzmärkte doch fragiler als sonst und sehr nervös. Und Entwicklungen in diesem Bereich äh, ganz klar, dass führt dazu, dass hier die Nervosität an den Finanzmärkten eher steigt. Dadurch ist auch die Gefahr da, dass die Volatilität eher wieder ein bisschen äh, zunimmt. Und ja, das ähm, würde ich sagen, hilft den Finanzmärkten natürlich nicht eine solche.
1: Oder machen wir es vielleicht konkreter. Wie geht es denn jetzt äh, Unternehmen, äh, den Ölfirmen, wie geht es der OMV und Ölfeldzulieferern wie Schöller-Bleckmann mit solchen Nachrichten?
2: Ich meine, es ist dann immer entscheidend, auch inwieweit die Ölunternehmen teilweise ihre Förderung, äh, von der sie ja schon wissen, wie hoch die in einem bestimmten Jahr sein wird, schon vorausverkauft haben, das nennt man Hedging in der Fachsprache. Ähm, das passiert teilweise bei den Ölunternehmen, dass sie sich schon ein Preisniveau teilweise von, von 50 bis 70 Dollar gesichert ähm, haben und dann natürlich weniger darunter leiden. Ähm, aber ähm, klar, das, das sogenannte Ölfördergeschäft ähm, jetzt bei einer OMV äh, leidet natürlich auch unter einem niedrigeren Ölpreis. Die OMV hat natürlich ähm, das Glück, wobei Glück ist es nicht, das ist ja strategisch äh, so entschieden von der OMV, dass sie auch einen Raffineriebereich und einen, einen Petrochemiebereich haben. Und äh, diese Bereiche, gerade der Petrochemiebereich, ähm, kann in so einer Phase ähm, die niedrigeren Einnahmen auf der Förderseite oder im Fördersegment ähm, hier abfedern.
1: Jetzt wissen vielleicht einige ähm, oder viele wahrscheinlich, dass äh, die OPEC, äh, die Organisation Erdöl-Exportierender Länder, ihren einen Sitz in Wien hat, ihren Hauptsitz in Wien hat. Welche Rolle spielt denn eigentlich die OPEC in dieser, in dieser Phase gerade?
2: Die OPEC spielt an sich ähm, eine sehr bedeutende Rolle. Die OPEC produziert zwar nur rund 30 Prozent äh, der globalen ähm, Ölförderung, besitzt aber gut 70 Prozent der weltweiten Ölreserven. Und in, seit drei Jahren ähm, hat sich die OPEC eigentlich erweitert. Man nennt das jetzt die OPEC-Plus-Staaten. Das heißt man, heißt, man hat sich Russland ähm, und noch einige andere Länder wie Kasachstan und Mexiko äh, ins Boot geholt. Das heißt, die Macht äh, der OPEC Plus, wie, wie man es jetzt eben nennt, ist, ist durchaus gestiegen. Das Problem aktuell ist nur, dass der Nachfragerückgang durch Corona derart massiv ist, dass die OPEC gar nicht rasch genug handeln kann, um hier so viel Öl vom Markt zu nehmen, äh, wie man müsste. Ähm, die OPEC hat ja jetzt ähm, Ende März auch entschieden, ihre Förderung um rund 10 Millionen Fass äh, täglich zu kürzen. Das entspricht ungefähr 10 Prozent der globalen Förderung. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, dem Markt fehlen von der Nachfrageseite rund 30 Millionen Fass jeden Tag. Ähm, ja, wenn jetzt vielleicht noch einige Schieferölproduzenten in den USA bei dem aktuellen Preis nicht mehr fördern können oder werden, dann gehen im Ölmarkt bestenfalls 13 Millionen ähm, Fass verloren, in Anführungszeichen. Gleichzeitig ist die Nachfrage eben äh, 30 Millionen niedriger. Das heißt, es kommt jeden Tag zu einem massiven Lageraufbau von 17 bis 20 Millionen Fassung Irgendwann, ähm, wenn das so weitergeht, dann ähm, sind die Öllager einfach voll und dann ist kein, kein, sind keine Lagerstätten mehr frei. Und genau dann kann es eben solche ähm, Preise. Äh, Anemalien, wie wir das gestern gesehen haben, geben, dass hier der Ölpreis wirklich ins Negative dreht.
1: Die Tanks sind voll. Sie haben es gerade gesagt, der Preis ist im Negativen gelandet. Wo ist denn aber jetzt eine Lösung, wenn ich frage, wie kommen wir da raus? Wie kann man das lösen?
2: Ja, ähm, aus meiner Sicht gibt es sehr wohl eine Lösung. Ähm, man muss vielleicht etwas äh, optimistisch auch sein. Aus meiner Sicht wird ja ähm, die Corona-Situation ähm, nicht noch äh, ein Jahr in dieser Form andauern. Dieser Lockdown, den wir in vielen ähm, Ländern der Welt sehen, äh, sollte ja in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach aufgehoben werden. Das heißt, die Wirtschaft kommt äh, wieder ein bisschen in Schwung, auch wenn das langsam gehen wird. Aber mit dem äh, in Schwung kommen der Wirtschaft ähm, wird sich auch die Ölnachfrage erholen. Gleichzeitig werden dann diese OPEC-Kürzungen die der OPEC-Plus-Staaten deutlich mehr Gewicht haben. Wenn die Ölnachfrage halbwegs wieder ein normales Niveau erreicht, die OPEC trotzdem um 8 ähm, bis 10 Millionen Fass pro Tag hier ähm, kürzt, dann werden diese sehr, sehr vollen Öllager oder sogar übervollen Öllager wieder nach und nach abgebaut werden. Und dann sollte auch die Zeit endgültig vorbei sein in Sachen negative Ölpreise. ja das So ein Szenario von negativen Ölpreisen kann man für Mai auch nicht ausschließen. Für Juni wird es schon unwahrscheinlicher. Für Juli, August sehe ich das eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr.
1: Sie sagen aber auch, Herr Lorke, die aktuelle Krise kann längerfristig schon dazu führen, dass der Ölpreis auch wieder weit über die 100 Dollar steigt zum Beispiel. Wie ja, zumindest,
2: zumindest über 100 äh, Dollar. Und zwar ganz entscheidend ist, dass in der momentanen Phase äh, die Ölproduzierenden Unternehmen sich ganz klar zurückhalten, hier neue Investitionen zu tätigen, gerade wie die reinen Öl Ölproduzenten sind hier sehr vorsichtig. Das heißt, es wird zu wenig investiert. Und diese Projekte haben diese Ölprojekte haben oft eine Vorlaufzeit von zwei bis fünf Jahren. Und das bedeutet, wenn jetzt nicht investiert wird, dass dann in zwei drei Jahren, wenn sich die Nachfrage ähm, wieder normalisiert hat, ähm, das Angebot plötzlich fehlt. Zudem haben auch die OPEC-Staaten signalisiert, dass sie ihre Kürzung sogar bis April 2022, ähm, ausweiten möchten. Und dann kann der Markt eben schon, wie wir in der Fachsprache sagen, viel enger aussehen. Ähm, mit den zu geringen Investitionen, ähm, kann es dann durchaus auch wieder zu empfindlich höheren Ölpreisen kommen. Ob wir dann die 100 Dollar erreichen oder nicht, äh, ist dahingestellt, was sei dahingestellt, aber äh, doch ein, es ist, das Risiko da, dass der Ölpreis doch wieder deutlich nach oben geht.
1: Aber wie immer in der Finanzwirtschaft und an der Börse sind Spekulationen, wann was eintritt und wann es wieder in Höhen kommt, nicht nur unrealistisch, sondern auch unprofessionell. Trotzdem höre ich, wenn ich ehrlich bin, eine ganz leichte positive oder optimistische Note bei Ihnen heraus, dass sozusagen auch es wieder bergauf gehen wird und davon sind Sie offenbar überzeugt, oder?
2: Ja, äh, eben wenn man sich die Daten ansieht und auch die Historie ansieht und es dann eben ähm, ab 2021 aus unserer Sicht schon wieder zu einem Lagerabbau äh, kommt dann und mit dem Wissen, dass die beim aktuellen Ölpreis eben viele Ölunternehmen einfach gar nicht überleben können langfristig, dann muss sich der Ölpreis aus unserer Sicht eigentlich erholen. Wie weit es nach oben geht, Sie haben es gesagt, Leider betreffen Prognosen immer die Zukunft. Und das ist doch ein, eine nicht so einfache Sache oftmals.
1: Umso mehr vielen Dank für Ihre Zeit und danke für Ihre Auskunft. Gerne. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich kenne mich jetzt auf jeden Fall besser aus mit dem Ölmarkt als davor und ich habe wieder einmal gelernt, dass man als Konsument oder Autofahrer über einen Ölpreis im Sturzflug weder jubeln noch in Schockstarre verfallen sollte. Bis zu einem gewissen Grad sind die jüngsten Entwicklungen am Rohölmarkt nämlich nichts anderes als die absehbaren Folgen dieser globalen Krise und einer fast zum Stillstand gekommenen Weltwirtschaft. Übrigens, da passt vielleicht ein bisschen etwas Aufmunterndes am Mittwoch, am Abend Abend gab der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ein schwieriger Name, den ich mit Sicherheit falsch ausgesprochen habe, der gab auf jeden Fall bekannt, dass Westeuropa bei der Coronavirus-Ausbreitung über den Berg sein dürfte. Nur wenn das mal nicht gute Nachrichten sind. Bei euch sage ich Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben bis hierher. Für Ton und Schnitt war wie immer Georg Freer zuständig, für Idee, Aufnahme und Moderation Anna Wallner. Kommt noch gut durch die Woche und adieu. Und eins noch, bevor ihr weg seid. Wir hören uns, wenn ihr wollt, schon morgen wieder. Diesmal geht es um die Plasmatherapie in Graz, dank der erstmals in Österreich ein Corona-Patient vorzeitig genesen konnte.